0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。在 Clubhouse 的朋友们也早安了、哦。那我们的节目呢，每周一到五每天早上的八点到八点半呢、哦，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在节目的最后还会有知识加油站哦，让你每天都比昨天的自己更厉害一点哦。那首先我们赶紧来关心一下昨天晚上的全球经济动态。首先，我们来讲一下美股方面哦，周一呢，哎，就是十二号，美股的道琼跟标普呢都稍微小幅的下跌，从历史的高位回落。那么白宫呢也同时举行了这个半导体的虚拟会议之际啊，呃，晶片股的表现非常的不佳，同时 NVIDIA 也掀起了 CPU 市场的波澜，那么 Intel 的指数呢也重挫。台积电的 ADR 也下跌哦，费半指数也收黑超过一趴，到底这当中又有什么故事呢？我们今天一起来赶紧看一看哦。首先是还是要聊到超级财报周，超级财报周呢，在美国的时间十四号即将要拉开序幕了，再加上这个关键的通膨报告啊，本周又要出炉，使得投资人的态度呢稍微有一点转向谨慎哦。那么道琼工业指数呢，跟标准普尔指数就双双从历史收盘的高点拉回了。那么道琼工业平均指数四月十二日下跌了有百分之零点一六，收在三万三千七百四十五点四点。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了有百分之零点三六，收在一万三千八百五十点哦。那么标准普尔500呢，则是下跌了 0.02% 收在 4,127.99 点那么费城半导体指数呢，下跌的稍微多一些，下跌了有 1.1% 那么收在 3,258.33 点点哦。那么白宫周一十二号举办的这个半导体会议呢，这是由白宫的经济顾问迪斯和国安顾问苏利文哦，还有这个美国的商务部长。雷蒙多来主持，那么包括台积电、Intel、福特、通用汽车等企业高层都有受邀出席。那么台积电的董事长呢刘德英，刘董事长呢也代表台积电来出席本轮的这个会议哦，那么美国总统拜登这个会议他到底是要做什么事情呢？其实本身他这个会议主要是听取各方的意见哦。那么，周一的半导体峰会上呢，他透露哦，美国需要通过投资其晶片的基础设施啊、哦，是基础设施哦，来解决半导体持续短缺的问题，以保护供应链并提振美国的制造业哦。那么，美国总统拜登呢，对于来自科技晶片跟汽车产业的十九名高层也表示哦，我们需要建设今天的基础设施，而不是修复昨天的。中国和世界其他国家没有在等待，那么美国也没有理由要等待哦。那么，包括了白宫的发言人呢，也表示，本场的峰会呢，主要是直接听取企业的意见，了解缺晶片的影响跟有效的对策。拜登呢，也没有意义呢要引起任何宣布或者决定哦。可是，其实各位去仔细看一下这个会议里面讲的东西当中透露出来的要点还蛮多的哦。包括呢，这个半导体的供应链会议呢，里面有福特、通用汽车，甚至有阿法贝。阿法贝是谁？阿法贝就是 Google 的母公司，以及半导体的龙头 Intel 等企业高层。换句话说，其实他们讨论的这东西，就是代表着接下来他们几兆美元，不管是两兆、三兆，甚至是一年一兆美元都好。这个当中，他们会听取这里面的会议，甚至有可能所有的决定就是从这里面开始萌芽哦。那么对此呢 ，Intel 其实也在这个整个会议当中有承诺出哦，也会播出部分的产能来转做车用晶片哦。那么目标呢是在六到九个月内要开始生产，所以各位可以稍微看到，其实这个会议并不是单单只有讲半导体。其实当中包括车用晶片、AI 晶片以及半导体的基础设施等，都是这个会议讲到的一个重点哦。那当中美股呢，在昨天最大的个股变化就是讲到 NVIDIA。那么 NVIDIA 呢，现在身为这个全球最大的这个影显示，应该说显示卡的制造商哦。它也上涨了有百分之五点六二，现在的股价呢已经来到了六百零八点三六美元。同时啊 ，NVIDIA 也是去年二零二零年费半指数里面涨幅最多的这个个股哦。那么没有在接触这个一般家用电脑的朋友们呢，可能对于这个 NVIDIA 呢稍微不熟悉。但是其实包括现在的区块链，大家所谓的挖矿哦，很大一部分呢 NVIDIA 它是占着这个最上游的部分哦。那也创下了2月16号以来的收盘新高。当然 ，N V A、N V D A 本身它的野心绝对不是只有在区块链。为什么昨天会创下一个2月16号以来的收盘新高呢？也为什么它的涨幅会是费半30只成分股里面的冠军呢？这是因为 N V i D i A 呢在昨天发表了一款最新的伺服器中央处理器啊、哦，叫 Grace。这个采用的地方呢，你说诶，这个 C P U。好像每个时代都有每个世代都有新的东西嘛？为什么出现那个最新的伺服器，它就有不同的股价变化呢？这是因为里面的架构哦，它采用的是 ARM 的架构，就是 ARM， 也就是 ARM 的这个 Holding POC 架构。另外呢 ，NVIDIA 也发表了在伺服器上面可以执行人工智慧，我觉得 AI 的最新系统。它可以执行聊天机器人跟语音辨识的软体，以及呢专门为自动驾驶车辆所打造的全新产品。那么 ，NVIDIA 也预测呢，第一季度哦，也就是三月到五月的营收呢，有望高于五十三亿美元的预估值哦。那么，文讯啊，这个新闻一出 ，NVIDIA 的对手呢，也可以说是这个 AMD 还有 Intel。超微啊、哦、，AMD 跟 Intel 也都分别下跌了百分之五跟百分之四点一八哈，所以这也是为什么昨天废办呢涨幅稍微有一点受到打压的原因。这主要是因为 n v i d i a 呢出现了一个非常强大的啊、呃、晶片跟系统的合作。那么这一款呢也跟大家稍微分享一下，这一款晶片呢主要是跟我们国内的联发科携手合作哦。那么实际上的供应呢，我不敢确定，因为这个也是我帮各位来找到的这个新闻，但是他有提到、哦，这是跟联发科来携手合作的，所以 I 7设计类股呢，会不会这个礼拜又因为这个话题，有可能又相关又有震荡呢？这个我们大家可以稍微来观察一下、哦，这是一个他希望能够打造资源所谓的啊、呃、Chrome 的笔电啊 n e l a s 的笔电啊，甚至是 NVIDIA SDK 的这个笔电平台啊、哦。那么，包括我们刚刚提到的通膨，那个美国的三月消费者物价指数哦 c p i 的报告呢，即将即将在十三号出炉，也就是美国时间的今天哦。这可能会促使这个公债殖利率又一次的攀高。不过，各位应该有在听早安阿水的朋友呢，应该也很熟悉了。其实，包括了鲍尔，他已经在各个会议当中有跟大家聊到了，他意思就是说。这个所谓的通膨或者是物价指数呢，在近期一定也是攀高的，但是联准会并不会对这个做出过大的动作。同时啊、哦，跟大家分享一下，联准会的主席鲍尔呢，在 CBS 十一号啊、哦、公布的这个六十分钟的谈话节目当中啊，他的文字稿也表示哦，美国的经济呢目前已经来到转折点哦，那么预期经济的成长有望在未来的几个月加温。不过，他也同时警告，经济重启过快呢，也可能导致染疫的人数持续的增加。那么，鲍尔呢也即将在十四号，也就是后天，在华盛顿经济部，呃，经济俱乐部呢来发表演说。啊，所以大家可以稍微关注一下这个包尔又要说话了。那么，我个人是认为呢，这些数据包括接下来看到的 CPI 指数，一定是属于偏向于快速通膨的。但是联准会在昨天还有前几天就已经跟大家说过了哦，他们认为这个通膨利率呢，甚至来到了通膨率呢，来到 2% 以上，他们也不会去调整利率，所以大家也不用太过担心。但是如果啊，如果反过来说，看到了通膨数字之后，联准会呢一反常态，即将推翻他原本说的东西，那么这一个事情可能对股市的影响就会很大了哦。所以这个我们还是要持续的追踪。我们来接下来讲一下欧洲股市方面的消息哦，这个英国的疫情好转呢，周一哦，放宽了三个月以来的封城令，那么也允许了非必要的商店重开啊，比如说这个酒吧啦这种非必要的商店，那么但是呢，投资人在财报季呢也前面呢也都获利出场了，不想要跟他拼下去，包括泛欧指呢也是从空前的新高稍微拉回。在各类股当中呢，欧洲的科技股的跌幅也是最大的啊，来到了 1.3% 哦。所以周一十二日呢，泛欧指数 STOXX 0 0指数下跌的有 0.46% 零、哦、那么欧洲的三大指数呢，也都稍微的下跌，包括了英国的 FTSE 100指数下跌的有 0.39% 德国的 DAX 指数下跌的有 0.13%。法国的 CAC 指数呢，则是下跌了百分之零点一三所以三大指数都在下跌，到底是为什么呢？明明疫情的关系好像有一点降温了嘛，包括英国的疫苗呢，施打的速度很快哦，疫情下降的很明显。这个周一哦，英国刚刚提到的，已经允许的非必要的商店啦、啊、酒吧啦、法郎啦、健身房啦都可以重开了，那么。具有这个24小时营业执照的酒吧呢，在周一零点一过之后呢，立刻开门做生意，哦，等不及了嘛。同时也吸引了大批的英国民众入场哦。尽管酒客呢只能在户外区喝酒，气温呢还是在零度以下，可是民众呢热情不减哦。这是因为众人苦后的4月12日的酒吧解禁日已经来临了啊、哦，所以未来几周呢，酒吧的位置也都全部被订光了。那么可以看到，英国已经从这个所谓的封城令当中呢，开始的复苏了，也包括英国的购物区哦，也重新开张。包括 Springboard 的数据也显示哦，周一上午九点，英国所有的零售据点的人潮呢，比上一周增加了有 218% 两哦，两倍多。那么购物中心的人流呢，更夸张，暴增的有 340% 三、哦、就是 3.4 倍。但是为什么整个股市还是会有一点下跌呢？这也是因为美国的通膨数据即将公布啊，财报季呢也要起跑，投资人会担忧盈余无法支撑美股的天价估值，来打击市场的情绪哦。各位还记得吗？我们在前几期的这个早上，阿水跟大家聊到，哦，这个整个美股的市值呢？比上所谓的这个 M2 货币的话，已经是创下了2008年以来的这个新高点哦，所以大家也是在担忧说，现在的估值股价这么高，到底真正的财报数据出现的时候，能不能撑得起来啊？这是一个很重要的一个要居安思危的因素哦。那么同时，同时这个分析师也预期，泛欧的 STOXX 600成分股呢？第一季的盈余也应该可以跳增百分之四十七点四啊！当然，估值大家都很高，预估大家也很乐观，但是实际的财报要真正出来的时候，说所谓的媳妇丑不丑，真的要见公婆了。所以各位要注意一下，本周美股的经济数据很多都要开始公布了，会不会影响台股？我个人认为是绝对会的啊、哦，因为现在台股本身在一万七千点附近呢，并没有什么太大的自主的这个方向，很大的情况都是跟着美股走哦，所以各位可以稍微来关注一下我们后续的一些新闻。那么在石油方面的新闻呢，纽约的商业交易所五月原油期货四月十二号收盘上涨了零点三八美元，或者我们说上涨了百分之零点六。啊，来到每桶五十九点七美元。那么这也是因为路透社的数据也显示，哦，美国目前完成疫苗接种的人口有多少呢？给各位一个观念，啊，目前美国完成疫苗接种的人口数是百分之二十二哦，离这个他们预期的百分之六十，甚至要两亿人能够施打疫苗，还是有一点这个距离。但是已经有五分之一的人口已经完成了疫苗的接种。那也包括了欧洲 ICE 的期货交易所，近月布兰特原油上涨了有 0.33 美元，或者我们说上涨了 0.5%。来到每桶 63.28 美元。石油方面呢，因为最近这个减产要稍微慢慢取消，所以价格呢供需的震荡其实还是有一点大，大家都在因为这个预期，所谓的需求会不会增加，对油价有所谓上涨哦。那么我个人是认为呢。有石油很简单，就是一个供需的法则，只要需求增加，供给量减少，石油价格绝对是蹭蹭蹭的往上涨啊！所以各位可以稍微注意一下整个趋势啊！哈，我们新闻方面呢，就是给大家了解一下每天的最小变化而已。那么我们来讲一下金属方面的消息哦。伦敦金属交易所呢，三个月基本金属期货呢，在四月十二日全面的下跌哦，这是因为中国大陆。或者有可能要抑制大宗商品的价格，以防止潜在的通膨哦。其实各位可以发现，美中两国对于通膨的态度不太一样。我不知道各位有没有发现这一点哦？你仔细去思考这一点，你会发现这两国的经济的这个，包括各个政策哦，已经开始有点不同了。中国大陆愿意在一开始就限制所谓的通膨出现，所以它其实是偏所谓的鹰派的。那么，美国呢，在现在这版表现得非常的割派，他就说，哎，通膨是 OK 的，通膨是必要之二。」通膨虽然大家会痛，但是同时会带来经济的复苏。那么，包括了圣保银行的商品策略主管汉森也表示，哦，市场关注度较高的中国和美国的生产者价格指数呢，以及中国可能采取措施来抑制由商品价格上涨带动的通膨。那么也包括了上周五呢，中国的总理李克强也表示哦，要加强原材料等市场调节，缓解企业的成本压力哦，所以各位可以看到，整个中国呢，它对于通膨的这个抑制的力道呢是相对强劲的。那么这有没有好有没有坏，其实是不一定的哦。但是各位可以看到，在这边美中两国开始对于经济的策略有一点不同的方向了、哦。在这个十字路口会怎么变化呢？我们要持续来观察一下。那包括路透社也报道，中国大陆传统的工业消费旺季呢，第二季的需求呢复苏稍微有一点推迟，也可能会对铜价的多头表现造成压力。在中国货币政策收紧的担忧，以及美元走强，还有欧洲新一轮疫情封锁措施的因素等影响下、哦一些原本看好商品超级循环周期的投资人也纷纷转为保守。这个什么叫超级循环周期呢？就是说整个商品呢，在这个地方是一个转折点，它即将要迎来可能很快的这个成长期。那么，但是现在因为各个我们讲的啊，你对这个呃复苏呢，可能有点推迟。那也包括你中国货币的政策有一点紧缩，会不会对复苏的经济有一点点影响呢？会连带的去影响到所谓的商品超级周期的前或后哦，可能会推迟一些或者规模有可能变小一些哦。所以摩根大通的银行呢，此前的报告原本也表示哦，原油跟大宗商品即将进进入所谓的超级周期啊、哦，这是因为经济从疫情中呢恢复呢，也有可能会带动需求的回暖哦。那么各位怎么看这个新闻呢？我分享一下我的做法哦。抓一个大方向就好了。你只要看到现在美中两国的经济的措施，一个已经偏向鹰派，一个偏向鸽派。那么大方向来讲的话，我们受哪一边的产业影响比较大，大家就会有不同的这个影响。包括我们现在依赖中国大陆的，我们依赖美国的各个产业链，你可以去观察。如果是比较偏依赖美国的话，你就抓这个大方向。如果它是比较偏所谓的呃中国大陆，我们是从进口的方面来讲的话，那么你来抓这个大方向，其实这个些新闻你就不会觉得看不懂了、哦。这些新闻告诉我们的都是一个大方向的东西啊、哦，所以我们为什么要来看这个呃价格的变化？主要是要知道说有没有如我们的预期，还有这个国际的经济到底它的方向是什么？那我们继续来分享一下黄金部分的消息，包括。纽约商品期货交易所呢，六月黄金期货在四月十二日收盘下跌了有十二点一美元，来到每盎司一千七百三十二点七美元哦。可以看到很特别的一件事情，以往在通膨这个预期要增加的时候，美金美金走强这件事情虽然对黄金会有影响，但是黄金的价格在最近未免也太弱了，包括各个分析师。他们的看法都开始不同了、哦。我们来举几个分析师、哦、跟大家稍微参考一下，你会发现他们的看法，嗯，已经有点不太一样了。呃，包括了这个 Fox.com 的首席货币策略师巴顿也表示哦，他说技术面看来呢，黄金的市场正处于一个关键的多空分水岭。啊，他的意思就是说有一个关键价位啦，每盎司如果在一千七百五十五美元呢，能够重新站回来的话。现在是1732嘛，他的意思是说呢，再涨十几块美金，站回1755哦，二十块美金，来到1755的话，那么3月份的双底形态就会成型，金价可以上看每盎司 1,840 美元，但是如果无法站上的话呢，就会可能会下跌下看到 1,600 美元，甚至更低。但是另外一个分析师哦 s i a 的这个天气管理或这天气管理其实就是所谓的这个风险管理公司啊，首席的市场策略师呢也表示哦，金价三月上旬跟三月底哦两度跌破了每盎司一千七百美元的关卡之后，都重新收复了一千七百美元的价位，也因此呢，他认为短线上面是有撑的哦，在这个短线上面每。这个黄金呢，可能可以展开技术性的反弹。那么我的看法是这样子：，其实各位只要去看一下区块链的市场就知道了。一旦区块链的市场开始渐渐在避险方面改变了黄金避险的这个 hashtag 哦，这个标签，黄金的这个避险标签，黄金有很多标签嘛，最保值、最少的这个贵金属元素啊、哦，包括工业应用这些的。如果这个标签当中的避险这个 hashtag 被拿掉了之后，来到了区块链，你看看现在区块链的价格，包括比特币蹭蹭蹭的往上涨，来到六万一千块美金呢、哦，也非常的稳固。那么黄金避险的功能如果消失了，它的价格一定就不会太好看啊。所以黄金呢，短线上面你要必须要看到，这是黄金商品本身的变化。哦，并不是黄金价格有什么问题，是黄金的地位在避险这一块。我并没有说全面全面的覆盖哦，我们讲的是避险的这一块呢，抗通膨的这一块呢，渐渐的已经被区块链在在有一点点这么一点点味道，就是要盖过去哦。那这句话也不光是我说而已哦，呃，各位也听到鲍尔自己也说了，区块链并不是为了取代美金，而是为了什么取代黄金的地位哦。那么这句话未来十年会不会成为一句名言呢？我也不知道。但是各位身处在现在这个时机，就可以去看看是不是将来有可能是真的往这个地方来发展哦。那么看到了发展，你就会有很多赚钱的机会。OK， 今天的知识加油站哦，我们要来讲一件事情。各位是不是最近新插客又要买一送一了啊？这个 APP bar 怎么按一按又可以买一送一？那大家一定有没有一个疑问哦，奇怪。为什么每次都要买一送一啊？那为什么不干脆直接半价？而一杯咖啡一百四，你买一送一等于是两杯咖啡140元，一杯是等于70元。那你直接半价就好啦，你就说一杯变成呃五折，来到70元就好了。那么我们今天就要讲到一个所谓的比例偏见哦。其实比例偏见呢，在各个企业的所谓的这种行销当中呢，你可以看到。好的企业在比例偏见上面，他们非常的会应用。那么对于我们一般的这个呃民众呢，有什么样可以应用的呢？我们今天来稍微说一下，啊，到底比例偏见是什么？我们现在举个简单的例子，假设现在呢，你来到一家公司工作，这个老板要你去这个百货公司卖一个一千元的锅子，哦，那你想一想，哎，老板，你是不是给我一点活动促销的这个权限？他说好。我给你一个呃铲子啊，价、哦、值五十元的铲子，你可以在卖锅子的时候送给大家。OK， 那你打了这个小算盘就想说，哦，那我卖锅子送铲子，大家应该很喜欢喽，你应该会觉得这个铲锅子会卖得很好喽。可是当你持际做的时候，你发现大家根本就不在意。为什么这么多的行销，你现在每天看到都很所谓的很冷感的呢？这是因为哦。民众看到的是什么？哎，我买了一个一千元的锅子，你只送了我一个五十元的锅铲，啊、哦，只有百分之五哎，那这太小气了吧？你这个一点诚意都没有，你送的明明很心疼，可能一千块的锅子你只赚一百元，你送了百分之五十出去，可是呢，买的民众却不管，他觉得锅子是锅子，那但是你只送我这个，你会不会太小气了？这是因为。消费者心中有一个非常重要的价值判断逻辑，就称为比例偏见。一千块的锅子送五十元的锅铲呢，你会感觉到，哎，只有百分之五。但是你换个方式，感觉就不同了、哦、你可以换一句方式说：如果你买一千元的锅子，多一块钱，那你就可以获得这一只五十元的锅铲。在第一种情况，买锅子送锅铲。啊、哦，这个优惠比例只有百分之五。第二种情况呢，你说一块钱你可以买到五十元的商品，这个倍率感呢是变成五十倍哦，就是百分之五千。那么在这种比例上呢，他就会觉得特别的划算。所以比例偏见本身是什么？它其实是消费心理学上面的一种很重要的偏见。在促销的时候呢，价格低的产品哦，建议用打折的方式。啊，比如说一百元，我们如果说只便宜五十元，那大家觉得五十元算什么？可是你说我打五折，哦，这就很高了。那么价格高的产品呢，我用降价的方式，甚至用便宜原本要送你的东西，让你加价来送，你会感觉到更划算。比如说对岸的这个房地产，甚至有所谓的100元，一百元你买房子，你只要跟我下下定房子。交屋的时候只要一百元，我再多送你一台房车，你就得哇，一百元买到一台房车赚翻了？其实它就是把原本要砍价折让给你的部分换成一台车子而已。这种换购的方式呢，就把消费者的注意力放在了价平、价格变化很大上面的小商品，它就会产生划算的感觉。所以说回来，星巴克买一送一哦，其实最主要是什么呢？顾客的消费心理的效果不同啊，哎，直接半价，意思就是这杯咖啡它的成本半价都不到咯。所以你直接半价的意思就是我以前用原价买很笨啊、哦，现在竟然就半价了。那在亏损的心理上面呢，顾客就会觉得受骗而不愿意再上门哦。相反的，买一送一就会觉得说，哎呦太好了，他专注的是多出来的。各位，我们的早上阿腿不是提到了吗？损失规避跟什么？确认的这个可以拿到的，他们会认为我要选择确认可以拿到的，所以大家会专注在哪里？买一送一多一杯哦，我还可以找我的朋友去。第二一个很重要也是今天要讲的重点，营收的效果是不同的。你打五折，即使民众没有觉得被骗，但是你咖啡你一天大概就是喝个一杯两杯吧，你降价促销，他会因为这样子来一直买一直买吗？很难吧，你很难达到一倍以上嘛，一倍。的来客数也才打平原本的营业额，那要一倍以上哦。那如果五折打下去，来客没有到一倍的话，你不就等于营收还减少吗？所以很大的一个重点在于，买一送一是原价，我的成本虽然增加了一倍，但是呢，有可能两个人来一起买，也有可能怎么样，一个人买两杯回去，拿着两杯回去。这样子一来，不只有广告效果，他可能赠送给别人，可能真的还是有人没有喝过星巴克。不管如何，他的营收不会减少，这是企业很重要的一件事情。来客的数的效果也不同，所以各位我们要看到一个重点：这些促销你必须要往细的去看。星巴克成为一个这么厉害的呃咖啡公司，到底它的每一个动作背后的意义是什么？哦，你可能平常没有在注意。看了就过了，但是你专注的话，你会发现到他要的东西其实是什么？营收啊，没有营收，光做会赚钱的生意啊、哦，不值钱。啊，跟各位分享一下中国的这个私私募基金啊，包括优势资本，优势资本是中国退出率最高的资本投资。你说什么是退出率？退出率的意思就是说我投资了一家公司，并且让它上市。把我的资金退出，哦，这叫退出率。这个优势资本是中国最退出率最高的这个资本投资。他说了一句话，我非常认同：资本的投资不会去投资赚钱的生意，而是会投资值钱的生意。所以，不管各位你现在是不是一个上班族，你有没有想要创业，或者你已经在创业，你的企业的营收你有没有关注？你有没有把你的生意做成值钱的生意，而不是赚钱的生意而已？你所投资的股票啊，你说哦，我又不创业，但是你所投资的股票，你如果是长期投资，老板的经营理念难道不重要吗？他做的是不是一个能做大的生意？他有没有死守本行？但是呢，他没有去看到把生意如何做得越来越值钱，只有想着要做，只有想着要赚钱啊！记得啊。要做的是值钱的生意，而不是赚钱的生意啊、哦！你自己服务的公司，你现在在的这个地方，你年后你要到底要不要跳槽？你包括了你现在创的企业，你包括你现在上班的地方，你投资的股票，他们是在做赚钱的生意，还是值钱的生意？为什么我会分享这个观点？因为资本市场是最现实的，但是他所看的东西也是最关键的。既然中国最大的退出率最高的这个资本投资，哦，优势投优势资本，它注重是这一点，那么也代表在企业发展上面，这也是至关重要的哦。呃，包括一些像是高瓴资本啊、优势资本的东西，各位如果有兴趣的话，也可以多去 Google 一下。我认为他们在市场的发展，包括你在投资股票，你将来想要创业、微创业也都行。或者你想要选一家好公司，我认为他们的眼光都可以当成你辅助的一个工具哦。OK， 以上就是今天的节目内容啊，我是股市阿水，谢谢各位收听今天的早安阿水理财报报，我们明天早上八点再见，大家拜拜。